0: こんにちはバックヤードハテナですバックヤードハテナは,は株式会社ハテナのスタッフたちの普段の様子や開発の裏側をご紹介するポッドキャストですハッシュタグは BY ハテナで BY ハテナバックヤードハテナですホストは CTO のモテメンです、えー、今日のゲストはスマホアプリエンジニアの池正さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますはははい。えーではいであのご紹介いただきました、えー、ので自己紹介させていただきますえっと、はい。はてなの,の漫画アプリチームというチームで、えー、アプリケーションエンジニアをしている ID 池昌といいます。はい。えー、普段は Gigaviewer4Apps という、えー、プロダクトや ComicDays、えー、などの漫画アプリの開発を、えー、しています。えー、一応スマホアプリのエンジニアとしては iOS と Android 両方。もでできるんですがともと iOS をメインにしていて今も iOS をメインに開発していて時々 Android 側の作業もしたりという感じで仕事をしています。えー、とあとチーム以外の仕事としてはシニアエンジニア、えー、というロールで、えー、と他のエンジニアのメンターなどもさせてもらっています。はい、本日はよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、池上さん、えー、とスマホアリプリエンジニアとして。活躍してもらってると思いますが、そうだな、チームで今どんなことしてるか、もうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか
1: はい、そうですね、チームとしては、先ほど自己紹介のところでもえ話したんですが、今、主に Gigaviewer4Apps というプロダクトの開発と、その中で Gigaviewer4Apps っていうのを実際採用しているアプリとして、c o m i c g u ドプ d Plus っていうアプリっていうのを開発したり、えー、新機能の開発や、えー、既存機能の改善などっていうのを主にまずやっています。で、それ以外に、その g i g a ー i w ォ r e 4 a p p s とは別で作っているアプリにはなるんですが、c o m i c イ a っていう漫画アプリの開発というのをしていて、えーまあ、その中で出版社さんとの共同開発で漫画アプリっていうのを開発しているんですが、えー、それで先方の、えー、編集部や、えー、アプリ開発の担当者の方々からの、えー、機能開発の要望を受けて、えー、それをアプリのチーム側で、えー、デザイナーや企画の人またエンジニアとかもディスカッションしながらあの機能、えー、提案をし,、えー、していって機能開発してでさらに、えー、それを日々の運用して、えー、いるという感じの仕事ですかね
0: 。ありがとううございますそうねはてなあのギガビューワーっていう漫画ビューワーをウェブ版で展開していて、まあ、結構いろんなサイトに導入していただいていてハテナって名前あまり手前に出てこないので実は気づかないうちに、まあ、そのツイッターからリンクたどってやってきたら漫画ビューワーハテナが作ってるものだったみたいなのが最近はかなりね多くなってるんですけど、まあ、それをスマホ版にもスマホにも展開していこうということでギガビューワー4アップスというのを精力的に開発してますとはい。いうところですよね、はいはい、池昌さんって結構もうはてな長いですよね何年目でしたっけ
1: 、はい、えー、っとですね。えっと8年目とかなんか。2016年の1月入社なので6七8 9、10? 1 0 1 2で、はい丸7年経って今8年目になったところですね
0: 。おおなるほど。当時と比べるとスマホアプリエンジニアもかなり増えたんじゃないかな。当時ってどうでした入社された
1: 頃って。そうですね。えっ、ー、とまあ4 5人よりはもうちょっといたかなでも、うん、そうですね67人か56人かで,で2桁はいなくてというところで、うん、で今はあのチーム内のアプリスマホアプリのエンジニアだけで自分を含めて10人。と、うん、あと、そうですね、もう一つ、あの、ぶっ、はてなブックマークのアプリなどをやっている別チームの。エンジニアも入れると、十数名という形なので、うん、かなり当時と比べると、あの、大きく。スマホアプリのエンジニアも増えたなという印象ですね
0: 。そうですよね、だって、その頃、池正さんが入社された頃って、全社で、まあ、その両手で数えられるくらい。しか、スマホアプリエンジニア、いなかったこと、を思うとか、はい、かなり。スマホアプリエンジニアの数も増えてきたなっていう感じですよね
1: 。そうですね、はい
0: 。うん、iOS 開発してるチーム、開発してる人たちと、Android 開発してる人たちって、なんかどういう風に分かれて、どういうコミュニケーションしてるんですか
1: 、うんうね、今の自分たちのチームだと、うん、の iOS のチームと Android のチームでっていう分かれ方はしていないんですよね。今の開発だとあのいろいろと新機能を開発するのがたくさんあってあの機能追加の LINE というと LINE と、うん、<笑>いう形でいいのかなあの3つぐらいのチーム内の小チームを分けるっていう形にしていてでその中に iOS の人も Android の人も両方いるっていう形であの1つのチームうん、うん、1>, 1つ1つの小チームの中で iOS と Android 両方のエンジニアがいてその中で機能,開発機能追加をあの両プラットフォームをまとめてやっていくっていうスタイルでやっていますねう
0: ん、うん、なるほど,るほどじゃあプラットフォームで分かれてるわけじゃなくて機能開発で、まあ、LINE とかユニットっていうのは分けているっていう感じなんだうんはいなるほどまあ池昌さん入社されたときって iOS の人っていうイメージがまあ結構強かったけどまあさっき話したさっきの話だと iOS メインで書いているけどアンドロイドの方も見ていきますっていう感じなんですね
1: そうですねまあ,あのメインの機能開発はほとんどやらずに、まあ、基本的には iOS 側の機能開発を主にはやっているんですが、まあ、あのコードデビューとかでアンドロイド側のリクエストも積極的に見に行ったり、あと機能開発した後にあとに QA とか、まあ、ちゃんと、あのー、使用通りに機能が実装できているかとか、そういうのをチェックした後に、まあ、ここが足りていないとか、デザインがちょっと違うねっていう修正をしたりとかっていうのもあるんですが、そういう時には、iOS と Android をあの両方まとめて僕が修正してしまうとか、そういう形でちょっとだけ Android を開発したりとかっていうのとか、ちょっとたまに人手が足りない時には、そのアンドロイド側の新曲が、うん、あの、ちょっとブーストしたいねっていうときには、じゃあちょっと Android 側僕も書きますねってやったりとか、ちょっ
0: と、うん、たまに
1: Android も書くみたいな過ごし方をしています
0: 。へでプラットフォーム感を行ったり来たりするのって、コンテキストスイッチ結構大変だったりしないですかね
1: 、はい。そうですね。まあ、結構大変なこともある<笑>にはあるんですが、うん、最近はもうハテナの中で結構そういう過ごし方を利用プラットフォームをどっちも人数みたいな過ごし方を結構長くしてきたので、うん、その辺は慣れてきたっていうのもありますし、うん、あとあの今開発しているプロダクトだと技術的に結構近い部分も多いんですよね。としてはグラフ QL という API をまあ両プラットフォームとも共通して使ってますし、うん、あとアプリの開発であの UI 開発をする部分では、iOS では SwiftUI というのと、Android では Jetpack Compose というので、うん、あのいわゆるどちらも宣言的 UI、まあ、Web のリアクト的な形の宣言的 UI の,あのフレームワークというので、開発をしているので割とあの、うん、どっちも開発してる時のコードの見た目が近いので
0: ,お<ー>そ
1: ,でそんなに混乱することは意外となかったりしますね
0: 。おなるほどなるほど、まあ、ギガビューアォアップスはまあ新規で作り始めたやつだからその辺も技術選定が割とやりやすいように選べたっていうのもあるんですかね、うん、そしたら
1: 。そうですねはい。Android コンポーズなんかはあの開発を始めた時はあのそのジェットバックコンポーズっていうのはまだアルファ版だったりもしたんですがうん、うん、実際その開発してその最初のアプリをリリースするあのリリースのタイミングの頃にはデ、まあ、ータかステーブルかの安定したバージョンがきっと出ているだろうっていう見込みで、うん、チームとしてはそういう技術選定をしたりしていましたね
0: 。おおじゃあその技術選定がうまく効いたってことなんですね。はい。はい、それはいい話だな。なるほどなるほど。今グラフ q l の話出ましたけどサーバーサイド側のエンジニアとはどういうコミュニケーションするんですか
1: はい。基本的にまあそのグラフ a p h q l の話のように、うん、あのサーバーサイドのチームが GraphQL API を開発してくれているんですが、えー、まあそのグラフ a p h q l のスキーマっていうのがそのサーバーサイドとクライアントサイドのアプリとしてのまあ共通言語になるので、うん、えそのスキーマを、ね、機能開発をする前に、えー、お互いに機能開発する前にサーバーサイドとスキーマを一緒にえー、検討したり叩き合いうん、うん、叩き台を出しながら、えー、そのスキーマをそ、ね、インターフェースとしてやり取りしているっていう形になりますね、
0: うん、おおなるほどまさにスキーマ駆動で開発できてるわけだうん,うんああそっか前にもこのバックヤードハテナにヒトデくんに出てもらった回でグラフ QL の話しましたけど、まあ、まさにそれが、えー、お互いのインターフェースになってるってことなんですね
1: はいまあただ、インターフェースがあるとはいえ、たまに内部実装も、うん、<笑>あの分かっていたりしないと困るというか、自分が知っておきたいなっていうこともあったり、どういう呼び方をするとどういう動きをするんだろうっていうのが気になったりすることもあるので、バックエンドの実装を積極的に覗きに行ったりっていうのもしていますね
0: 。そそうななんだなるほど、はい、あそれはまあ完全に隠されてる必要はないと思うしね、はい、そこ見に行けるのはいいですねなるほどなるほど確かにそうかまあそういうふうにインターフェースっていうのを媒介にしつつもまあ中身を見に行けるっていうのはまあ割といいことかもしれないな、はい、えじゃあパールのコードとか Go とかサーバーサイドも読むように
1: している、はい、そうですねはいパールに関してはあの、うん自分はパールのコードをほとんど書いたことはないので、はい、その 100% の理解ではないんですが、だい、うん、そのどこにどういうコードがあってとか、うん、これはこういう処理をしているんだなっていうのは、ある程度、これまでの経験で読めるようにはなってきていますね
0: 。なるほど。へー
1: グラフ QL の,そのサーバーサイドというかバックエンドというのは、うん、あの自分でも開発した経験があって今まで社内的にはずっとスマホとフォンアプリをやってきたんですが一時,、うん、一時的にあのサーバーサイドの,の開発をしていた時期もあっておうおう少しちょっと別のチームにデンタル移籍のような形で、うん、半年間ぐらいかな。ウェブ系の開発をするチームにいて、その中で、GraphQL の,のバックエンドを Go で開発したり、うんうん、あとウェブフロントエンドを NextJS で開発したりっていうのをやっていた時期もあるので、うんうん、それで、さらに GraphQL がどういうふうにバックエンドが実装されているのかっていう勘どころもあるっていうので、うん、結構読めたりっていうのはありますね
0: 。ああ、なるほど、確かにサーバーサイドの開発してたことありましたね。はいあそれは結構いいね。うん、そのサーバーサイドも、まあ、クライアントサイドも分かってるっていう状態で GraphQL API 使っていきますっていうふうにできると、まあ、お互いスムーズに進,に進みそうです
1: よね。スキーマをあの検討するときもサーバーサイドだとこう考えるしクライアントサイドだとこう考えるしっていうのを両方頭に入れながら、うん、あの検討できたりするのでその点はすごくいい経験になってますね。
0: おー面白いはいあえっとちょっとチームの話仕事の話も聞いていけたんですが池昌さんといえばね、まあ、僕の中ではオープンソース活動だと思っていてあの池昌さんオープンソースソフトウェアのコミッターとかコラボレーターかなり積極的にされてるなと思っていて、はい、あの社内でも定期的に今月のオープンソースソフトウェア貢献者っていうのを出していて、その社外のリポジトリとかプロジェクトに貢献した人っていうのをまあ一覧で出すみたいなことをね、してるんだけど、その中に池上さんがね、いつも入ってくるっていうので、かなり目立ってると思うんですね。<笑>あの、まかれるチームはマかれるエージェントっていうオープンソースのツールを。開発仕事でも開発してるんでまあ、カレオチームのメンバーが入ってくる中にまけ、あ、しさんも同じくらいのいやそれ以上のこう貢献数で出てくるということで、はい、オープンソース活動かなりその入社される、まあ、もちろん前からずっとされていたと思うんですが、うん、はいなんか結構いろんなプロジェクト関わってますよ、ね
1: 、そうですねはいなんかこれまでに関わってきたものは結構たくさんあってで、うん、最近はあのーちょっと仕事やプライベート側の時間とかが、うん、まあなかなか応援して回せる時間もなくてちょっとその停滞気味ではあるんですが<う>はいそうね結構今までいろいろやってきたりはしました
0: ねうん、まあ、ちょっと減ってるとはいえそれでもかなり常人から見ると結構な量っていう感じだと思うんだけど、はい、これまで関わったやつだとどんなのありますかね
1: そうですねの一番最初の頃にやっていたものとしては、うん、iOS 向けのリアクティブプログラミングのライブラリーとして、うんあの、リアクティブココアとかリアクティブスイフトっていう、そういうライブラリーの開発っていうのを、うん、あのメンテナーとしてやっていたりしました。で、それ以外にあの大きなものとしては、えとこれは結構前なんですが、うん、あのアップルが Swift をオープンソースに、Swift をリリースしてから数年後に Swift <笑>自体がオープンソースになったんですが、うん、その中で Swift でも、えー、ともと iOS とか macOS っていうプラ特定プラットフォームでしか使えなかったファウンデーションっというフレームワークを Linux 向けにもうん、うんえー、再実装するぞっていう、s w i f t c o ブス i b s f o u n d a t i o n っていう<笑>あのライブラリ、プロジェクトがあって、えー、それを結構積極的に開発していたら、うん、あのコントリビューターに、あのあれかなはい、コラボレーターとしてあの、いわゆるコミッターですね、Swift <笑>のコミッターになる権限をもらえたっていうこともありました。おーえーおーはい、ただ結構それがもうだいぶ数年前で、うん、もうここ23年はそのコミッターとしての活動全然できていないのでまた頑張れるといいなとは思ってはいます
0: ね。うんうん、へすげえなそういうそのこういうプロジェクトに関わっていこうとかこのプロジェクト面白そうだなとか見つけてなんか、えー、貢献していくと思うんだけどそういうオープンソース活動って普段どんな感じでやってるんですか
1: そうですねあのどういうふうに関わるものを決めていってるかっていうので言うと大体、うん、いい自分がやってる OSS 活動って、うん、あの自分ででラライブラリーを作るととかっってていいいうのはほんんどやっていないんですよね、うんうん、基本的には既にある OSS のプロジェクトライブラリーを改善していくっていうことがほとんどで,、うん、でそれをどういうふうにあの関わっていってるかというと。大体は、あの、仕事で使っているとか、仕事で使おうとしているライブラリとかを見ている中で、まあ、なんか機能が足りないなとか、ここがバグってるなっていうので、うん、じゃあそれをちょっと自分で手直しして、まあ、プールリクエストを出してみようと。うん、で、それでマージされたりしていく中で、うん、あのコードを見ていると、あのー、このコード、なんか、いろろんんななところが気になってくるんですよね結構あのコードリーディングでその隅々を見たりするのが好きなので関、うん、わったプロダクトライブラリーのコードを見ている中でここは他のプロジェクトでやったとか仕事でやったこういう書き方でリファクタリングとか改善できそうだなっていうのをのやっっていったりとかうそういう形であのどんどんプリ,リクエストを出していってそういうのを繰り返しているとなんかこいつめっちゃフリーク出してくるしコラボレーターにしたろうかみたいなで<笑>あので誘いを受けたり場合によっては、うん、あの他のコントリビューターコラボレーターがあんまりアクティブじゃない時は、うん、あの自分でメンテするから権限をくださいってコンタクトを取ったりとかそういうケースもありますね。うんお
0: なるほどあリファクタリングとかしてくのめっちゃいいですねいやなんか自分は結構ソフトつソフトウェア作ってなかなかそ,れその後メンテできないっていうタイプなのでなんかそういう人がなんか機能を追加するだけじゃなくてこういうふうに中身よくしましたって言ってくれるのは、うん、言ってくれて自分のコードを読んでくれてるなって人がいるのはなんかめちゃくちゃ心強い確かにそれはコラボレーションコラボレーターになってもらいたくなる動きな気がする。
1: はい、なんかそうやって結構、まあ、既存の行動をより良くしたりとか、うん、その分かりにくいところを紐解いていくっていうのが結構なんか問題を解いたりパズルを解くような感じで楽しいんですよね
0: 。おおじゃあ本当に趣味の範囲でやってるって感じなの、はい、そうですね<ー>結構
1: そうやって本当に OSS 活動は趣味のような形でこれまでやってきたりしてますね
0: 。うん、おなるほど
1: プラスアルファで、あのーうん、そうやって一つ何かしらをのライブラリとかを結構がっつりやった後に、にんかそのライブラリが使ってる別のライブラリ依存,<お>依存の依存みたいなところも、あのーうん、ために手をつけないといけなくなることがあって<笑>、うん、でそういうところに手を差してそっち側でもまた、あのー、コラボデータになってとかっていう形で、うん、はい。1つをやった後にそこからなんか芋づるで別のものにも広がっていくみたいな形も今までやりますね
0: 。うん、ああ、なるほど。それ面白いですね。ヤックシェービングというか、まさ、あ、まに芋づる式に次にやるネタっていうのがやってる間に新しいネタが見つかっていくんだ
1: 。はい、そうですね。はい。結構、僕がやっていたのは iOS アプリ開発なので、うんその、そういう iOS アプリとかスマートフォンアプリの開発って、毎年、その Google とか Apple が最新 OS を出してきて、うんうん、その、毎年何かしらの更新をしていかないと、すぐライブラリとか開発ツールって古びていっちゃうんですよね。うんうん、そういう点で、その、じゃあ今年の新 OS で何かやんなきゃいけないことが出てきたっていうのを手が回ってない時に、誰かがパッとやってくれると、すごいありがたいとかっていうのがあって、そういうところで、その結構 Web 系で枯れたところ、まあ、ウェブのタイプスクリプトとかフロントエンド系だとあんまり枯れることがない気がするんですけど、うん、スマホアプリ系だともうやっぱり毎年のアップデートがあって枯れることが少ないので、うん、そうやって結構毎年何かしら手を入れなきゃいけないネタが発生してくるっていうのも、うん、まあ飽きずにやれるところだったりしますね
0: なるほど、まあ、なんか毎年のイベントとして必ずアップデートがあるっていうのはまあなんか一種確かに仕事が増える増えるって言ったんだけど、はい、<笑>ネタは確実にそこから生成されるわけですね
1: そうですねはい毎年プラットフォーマーが更新してくれることで、うん、あの飯の種がみたいな<笑>、はい、逆
0: にそこにこう乗り切れないソフトウェアっていうのはだんだん古びてなくなっちゃっていくわけだもんね
1: そうですねはい
0: だからまあメンテナンスしてくれる人がいるっていうのがそのソフトオープンソースが生き残っていく条件になっていくわけですねなるほどその池昌さんがやってる OSS 活動っていうのは、プルリクを書くみたいなところが多いんですかでも、なんかレビューするとか。うん
1: 、そうですね、まあ、最初はこのどんどんプルリクを出したり、まあ、自分でこういう機能が欲しいっていう一周を上げて、うん、まあ誰かが作ってくれたりし、うん、そうでなければ自分で作ってプルリク出してっていうこともあって、最初はプルリクを出しまくるっていうところから入っていきますね。うんうんでもし、まあ、コラボレーターになったりしていくと、まあ、その異臭の棚卸しでとかですね、oh. まあそのもう閉じれる石を閉じていったりとか、mm hmm. あのずっと停滞している異臭を見に行って、まあ、自分でちょっと問題を深掘って修正をしたりとか、まあ、そういう既存の異臭を直しに行ったりとかっていうのもありますね。Mm hmm.
0: おー一周のメンンテナンスまでするただ、は
1: いそういうのをやることもあったんですが、うんまあ、結構そういうのを長く続けているとだんだん疲弊してきて、まあ、飽きてしまうことも<笑>、まあ、あるのはあって<笑>、うんはい、まあここ34年にやっていた。ライブラリーとかも最近ちょっとあの自分の手を離れてしまったものとかもあるので、はい、まあある程度の新陳代謝というかなんかやっぱり飽きが来
0: そこのモチベーションの維持っていうのはなかなか趣味でやってるだけに難しいですよね。うん、そこはなんか燃え尽きないように自分をコントロールしていくっていうのも結構大事そうだなと思いますね自分もある程度やってる身としては。はい池正さんの話、結構聞けたなと思ってますが、はい、あとはちょっと趣味の話でも聞いていきますか？はい、何の話します
1: ？はい、えー、そうですね。じゃあ、あのネタとして上がってきた椅子の話を
0: 。そう、池正さん、結構いろんなチャンネルに顔出してるなと思うんですが、で、なんかね、見てると椅子をおすすめしてるんですよね。はい、なんか、何の椅子おすすめしてるんだろう、はい、これは
1: 。え。うですね、これはあの伊藤木っていうメーカーのオフィス家具とかのメーカーですかね、うん、の,<う>あのバーテブラ03っていう椅子ですね
0: ふんふんこれってオフィスチェアーっていう感じなのかななんか家に置いてあってもいいような感じするけど
1: そうですねはいなんかもともとこのバーテブラとかっていうのも、うん、その先代のやつとかはあのいわゆるオフィスチェアーワークチェアー、うんみたいなものだったんですけどこれはあのまさにそのリビングに家庭にリビングに置いてあってもおかしくないデザインでそういうのを意識されている、うん、あのプロダクトのようで、うん、あのこれが気に入ったのはまさにそういうデザインですよねコロナ禍に入ってあの自分も自宅勤務リモートワークをするようになって、うん、あの最初はその普通にご飯食べてた椅子とか自分のうちの場合はベンチとかで仕事してたんですけどやっぱり結構あの腰とか肩とかが,にが痛くなってきて、まあ、ちゃんとした椅子欲しいなって思ったんですけど、うん、あのいわゆるオフィスチェアってやっぱりなんか家に置きづらいじゃないですか
0: <笑>まあ完全にオフィスチェアって見た目なの、はいはい
1: 、で特に個室があればまだいいんですけど、うん、あの自分が仕事し始めた時はそのリビングの一角でやるっていう形だったのでうん、うん、まそんなにそのしっかりした背もたれとかが足をない子をどうしても置きたくなくて、うん、で探してる中でこのバーテルラゼさんっていう椅子がまあすごくシンプルで可愛らしくてその存在感もそんなに大きくないし本当にリビングに置いてあっても違和感がない椅子です。うんあ,のあとし、あ,のあれかな、試座もしてみたら、結構感触も良かったのであの、つい買ってしまったっていう感じですね
0: 。で買ったら、実際によくて、はい、おすすめしてもらって
1: るのか。そうですね、はい、割とことるごとに、これをアピールしたりとかしていたら<笑>、はい、社内でこれまでに、うんはい、5、6人の方が買っているという形で<笑><笑>はい。結構ていいて嬉しいです
0: おあ評判はどうですか
1: 評判は、はい、よかったですし結構その買ってる人にデザイナーの方が多くて
0: おなるほど、は
1: い、なんかそういうところでデザイナーの人もこういい感じのものと思ってもらって買ったり使ってもらえてるのを布教した側としては嬉しいなと思ってま
0: す<笑>確かにねいやこれ写真一目見て確かに可愛らしいなと思ったもんな。これがなんか仕事用に使えるなんかクオリティのものであるっていうのはいいですねこんな
1: かわいいものが、ねはい、ちゃんとその背もたれと座面が連動して<笑>あのちょっとその背をもたれると座面がちょっと連動してちゃんと前に出てくるとかそういうところもあるんで意外とちゃんとしてますちゃんと
0: 機能性もあるっていう感じな、うんだへえこれおいくらなんですか
1: ,これはかっった時どれくらいだったかな、5、6万ぐらいだったかなと思い
0: ます。うんうん。ちゃんといい値段をしつつといことなんだね。はい。じゃあ今後も新しく入社された人にはおすすめしていく感じかな
1: 。はい。<笑>はい。していきたいと思います。
0: <笑>はい。僕はもう完全に無骨なやつに座ってるからな。うん、<笑>はい。はい。また機会があれば検討しようと思います。はい。えっと今日は池上さんからいろいろ聞けちゃったな。今日はこんなところにしておきますかね。はい、はい。他になんか話忘れたことありますか
1: 。そうですね。あのまあ過去の会とかを聞いていてもモテ面才の質問とかもあったと思うので、<お>そういうのもいいですか
0: いい。もちろんです
1: 。はい、じゃあまあ全然この仕事とかプログラミングとかは関係ないんですが、うん、最近まあコロナ禍もまあ徐々に。こうみんな慣れてきた中で旅行も最近またしたいなと思っているんですけど、うん、はいはいなんかモテメンさんが最近旅行に行かれた場所とか、まあ、もしくはこれまで行かれた中でなんかあのおすすめ先の旅行先とかって何かありますか、うん
0: 、いいですねいい質問ですねえっとね最近じゃないかもしれないけど行ってよかったら阿蘇に行ったんですよ
1: 阿蘇<ー>さんはい、
0: はい、あそこがねなんかとても気持ちよかったです山の中にできたカルデラの中に町があるんだけど、うん、なんかそれがまずすごいじゃんカルデラの中に町があるっていうのが、うん、でも本当になんか山の中って思えなくて山の中じゃないんだけど、うん、いやそこのスケール感とかそっから見た景色一番景色いいとこから見ると本当にカルデラの中に町がある様子が見えてすごく気持ちよかったですね
1: 。あそういうい自然、はいなかなかそ
0: う何だったっけなすごいススキかなんかが生えてて、うん、そこもめちゃくちゃ広いんですよ馬とか牛
1: とかいて、えー、そうなんかイメージそこ行くには車が必要なんですかねやっぱりあ車
0: でそうそう、うん、えっとそうだからえー、っと新幹線とレンタカーですね、はい、だから車があった方が楽しいと思う、うん、めちゃくちゃ運ドライブも楽しかった
1: なるほどじゃあ、車が今、自分のハードルで、<笑>一応、免許は持ってるんですが、うん、もう10年ぐらいは運転しない感じなので<笑>、はい、まずペーパードライバーを卒業するところから始める必要がありますね
0: 。そうですね、まあ、で車運転できたら、結構行ける場所増えるんだろうなとは思う、うんはい、ので、ぜひご検討ください
1: はい。確かに、はい、データドライバー教習を検討してみたいと思い
0: ます。<笑>はい。いいと思いますよ。はい。ぜひぜひ、はい。行ったら教えてください。はい。じゃあ、こんなとこですかね。はい、い。というわけで、今日は、えー、スマートフォンアプリエンジニアの池城さんのお話を聞きました。えー、バックヤードハテナ、今回はここまでです。よければ、ポッドキャストご購読、よろしくお願いします。ではまた。